0: O Food Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Você entender quais são os seus, as suas habilidades, o que te falta. E se, não, se você não os tem, contrate uma pessoa que tenha. Né? Isso é uma super Coloca dica. Coloca isso na né? é.
1: Por exemplo, uma, como eu estudei design, né? Tipo, quem fez design, arquitetura e tal, você acaba estudando... Uh, cases do mundo inteiro, né? Desde construção de marca, de empresa, de prédio comercial, de tudo que for. Lá fora é muito comum, uh, principalmente nos Estados Unidos, Europa. Quando o cara vai montar um business, ele coloca já no business plan dele: arquiteto, decorador, designer. Hum. Né, empresa criativa que vai lançar agora quem vai cuidar do meu dígito, etc, etc etc tudo isso vai fazer essa jornada da experiência rolar uhum. aqui os caras montam a empresa e esquecem dessas casinhas não contrata arquiteto não contrata decorador, não contrata designer e assim, o cara acha que não mas isso faz total diferença no trabalho final porque essas pessoas Sim. estão focadas no pensamento disso você chama um decorador ele vai focar na experiência do cliente. Chama alguém para fazer a iluminação, que é um super é. designer de iluminação, ele vai focar na experiência que aquela iluminação vai trazer. E aí tudo isso tudo isso vai somando casinha para subir a escadinha e do cara falar, meu, esse lugar é incrível.
0: É, isso ah, é uma o que experiência, isso vai... é um restaurante, né? Isso exatamente. Faz, começa a e separar as caixinhas. Comum
1: e aí você tem o um mínimo que é uma entrega de uma de um alimento decente uma bebida super decente tudo dentro do ok e aí vai isso para todas as casinhas né isso tudo faz ajuda né no, no trabalho final você tirar a nota a no final e não um d menos né
0: por definição, a experiência do cliente é uma totalidade de respostas cognitivas, afetivas, sensoriais e comportamentais durante todos os estágios do processo de compra, incluindo os estágios de pré-compra, consumo e pós-compra. E para falar desse assunto, recebemos Cris Almeida, que tem em sua carreira grandes cases em agências de publicidade e hoje é um dos sócios da Deus Mansion em São Paulo. Mais um Food Nestalks e dessa vez a gente vai receber o Cris Almeida para falar de experiência. Cris, bem-vindo.
1: Olá, tudo bom, Rê? Que prazer estar tá com ótimo. você aqui.
0: Prazer todo meu, meu amor. Bom, longa data, né? A gente já é. trabalhou junto, vocês já, já foram nossos clientes, aí a gente virou amigo, então é, é sempre um prazer quando a gente consegue, primeiro. Estabelecer conex essas conexões e depois fazer com que essas relações durem é, por muito tempo. Então, obrigada pelo carinho, obrigada pela disponibilidade de estar aqui com a gente.
1: Que legal, não? É muito isso, né? Quando eu for começar a contar aqui, eu vou voltar no tempo e lembrar né, como a gente se conheceu, tudo e tudo acaba se conectando depois lá na frente, né? Muito legal isso.
0: Exato, isso é muito massa mesmo. Cris, para a gente começar, eu vou pedir para você contar um pouquinho da sua história, né, da sua formação, dos seus primeiros trabalhos, até onde você está hoje, é, para a gente contextualizar sempre a turma das suas experiências, e aí depois a gente aprofunda é, nesse tema tão importante que é como gerir a experiência do cliente.
1: Super legal. Bom, então meu nome é Cris Almeida, Estou com 44 anos, uh, me formei em design pela Belas Artes, muito tempo atrás. Trabalhei a minha, basicamente, minha vida inteira em agências de publicidade, comecei como aquela longa carreira, estagiário, aí foi assistente de arte, diretor de arte, enfim, diretor de criação. Uh, acabei chegando no, no topo dessa cadeia alimentar dentro de publicidade. Aí uh, recebi um convite de um dos meus clientes, que era a Luxótica, para cuidar do marketing de algumas operações uh, de retail e trabalhei os últimos dois anos da minha carreira, vamos falar assim, corporativa, na Luxótica, né, na frente de um, de um time de marketing, lidando com as agências, meio que mudei totalmente de vida né, nesse período. Uh, e no paralelo, aí, desde mais ou menos quando eu tinha uns 30 anos, eu sempre investi uh, nesse mundo de, de bar, restaurante, enfim, né, de entretenimento e experiência, vamos falar assim, né, de, de consumidores. Começou num, num projeto na Praia, Marizias um lugar que eu frequentava muito. Um amigo estava fazendo um, um projeto de, de pós-graduação, eu ajudei ele em toda a parte visual e concepção de ideias. A gente teve uma ideia super legal e acabou montando uma casa lá em Maresias, que chamou o Cone que durou 12 anos e aí dessas experiências né de, de viver o mundo de como empresário além de ter a minha carreira lá de publicitário de criativo eu acabei conectando com um monte de gente e foram abrindo novas portas e, e novas experiências e, e novos estabelecimentos que foram surgindo ao longo dos anos né uh, a Re né eu conheci ela num shooting de shooting, para quem não está não acostumado com o termo, é quando você vai fotografar algo no, na publicidade. A gente acabou de ganhar uma conta que era a Seara e a gente foi fazer um shooting de uma ação que era pura experiência, que era um food truck. E era o primeiro social food truck, que você pagava a comida com um like. Né? Não sei se você lembra disso, você dava um like lá, curtia. Uh, na época era o Facebook, ainda não tinha nem Instagram. E aí você ganhava um alimento ali no food truck, lá um lanche na hora. E a gente foi fazer as fotos desses lanches com um fotógrafo que é um puta brother hoje em dia, que é o Anderson Zaka. E aí foi quando eu conheci Sim. ele. Lembra disso? Faz tempo. Sim, né?
0: virou um trabalho que parecia que a gente estava tomando uma cerveja, né? Porque todo ah. mundo se deu super bem. Eu já conhecia o Zaka também, então facilitou. Foi uma delícia esse trabalho.
1: Foi muito legal e você eu acho que como a gente estava falando um pouco antes de entrar aqui né todas todas essas conexões que você vai passando pela vida as pessoas que você vai conhecendo né como é importante você guardar uma boa uma boa recordação uma boa impressão de todo mundo que passa pela sua vida que realmente você nunca sabe o dia de amanhã e essas pessoas podem voltar na sua vida de forma muito positiva ou de forma negativa né tudo depende de como você liderou ele e viveu isso, né, na, na época que você se conectou com elas. E hoje o que eu tô vivendo foi, assim, começou essa sementinha lá atrás por um dos am grandes amigos do Zaka, que é o Ebert, né, ele que fez a, as primeiras conexões, você vê são pessoas que passaram pela minha vida que poderiam ter simplesmente só passado, mas é aquela coisa de você se conectar, de você viver, né, de... De gerenciar essas experiências, essas conexões e, e, e as coisas vão fluindo ao longo do tempo, né?
0: E cuidar das relações que a gente vai fazendo, né? Porque é isso, trocar contato, depois chamar, vamos tomar um café, vamos encontrar, vou, vou se alimentar e não por uma... Uma segunda intenção ou por um interesse, né? Você falou aí só nomes de gente que eventualmente eu conheci também por acaso, e o Ebert hoje é um grande amigo, assim, né? Amigo, família, que a gente está sempre junto. Hoje, inclusive, à noite vou jantar com ele, que a gente vai falar de trabalho, é, mas a gente sempre foi muito mais amigo do que, do que parceiro de trabalho. Eventualmente, nossas vidas se cruzam.
1: Sim. É muito legal isso, né? É Super importante. Acho que esse é um primeiro ponto, né? Que faz parte de, de todo aprendizado aí.
0: Sem dúvida.
1: Mas, putz, e, e hoje estamos, estou muito feliz, né? Com o que a, a vida proporcionou, né? Essa guinada e então o Herbert fez essa primeira conexão e era um projeto assim, era uma marca que tipo a gente principalmente quem é de publicidade, design, né, que trabalha com criação, o que é apaixonado por moto, por surf, que é tudo o que eu vivo, né, no, no meu dia a dia, há muito tempo, é uma marca que todo mundo olhava como uma uma inspiração, né, eu tinha aquela minha uma pastinha, uma
0: grande
1: referência, né, né? É, eu tinha minha pastinha no Pinterest de, de referências, né, da da deusa ali de marca de design, de pôster, de diagramação, de moto customizada, de prancha que os caras faziam lá fora e tal. E aí, quando o Herbert surgiu, falou, pô, cara, marquei uma reunião aí com, com o CEO dessa empresa, vocês tá a fim de bater um papo? Acho que a marca tem tudo a ver com você, com seus amigos tal. Porque ele já conhecia os, o restaurante que a gente tinha aberto, né, eu e o Rodrigo. E aí hum. acabou fluindo tudo, foi foi muito legal, né, você vê. Tudo começou com essa pequena sementinha, né?
0: É, e é muito Opa. legal também contar que, vocês, que né, vocês sócios que investiram na marca, especialmente vocês só, sócios que tocam a operação, a marca tem absolutamente tudo a ver com o lifestyle de vocês, né? Vocês respiram tudo aquilo que a marca entrega. E isso também facilita muito, né, Cris, na hora de, de fazer esse, essa criança nascer, crescer, andar... É, a conexão com, com a, e a verdade de vocês, é a mesma verdade da marca, faz com que tudo tenha muito mais potencial e muito mais força.
1: É, é 100% isso, né? Tipo, eu lembro tem até uns filmes que falam sobre publicidade, tem um, tem um filme até engraçado do Mel Gibson, que ele é um criativo e ele tem que fazer uma campanha para Nike e ele começa a passar esmalte, cai na banheira, é um filme muito não vou lembrar o nome dele, mas muito divertido. Mas quem trabalhou assim, trabalha com criação, com publicidade, vim. Quando você pega uma uma conta nova, um, um projeto, você acaba fazendo um deep drive, né? Senta de cabeça, mergulha, estuda para tentar fazer parte daquele universo que você vai fazer uma campanha, né? vai bolar alguma experiência, enfim, e vai entregar, vai fazer um, um projeto, um produto para essa determinada marca. E, putz, eu vivi isso em diversas e dezenas de, de formatos, né? o que a gente fez de Seara, por exemplo, é um produto que talvez não fosse o produto que eu consumo no meu dia a dia, né?
0: embutidos,
1: uhum. etc. e tal, quem busca uma uma alimentação mais, mais natural, vamos falar assim, não, não, não vive muito esse tipo de produto, mas você faz lá um mergulho de cabeça, experimenta e tal, e vai vivendo naquilo E a gente fala, quando você lida com verdade, né, desde do, do passado dessas campanhas, as coisas acabam fluindo mais, mais fácil, as, as campanhas, os projetos ficam mais verdadeiros. E quando surgiu esse projeto da, de trazer a Deus, né, de se conectar com os caras ali, né, foi o primeiro ponto, Aí a gente sentou, a primeira pessoa que eu falei obviamente foi o Rodrigo, né, o vulgo Alemão, que é um uhum. puta amigo de anos aí, a gente já teve uh, outros business juntos. Eu falei, puta Rodrigo, a marca tá meu, vamos, vamos para cima, vamos para cima, a gente montou um projeto e pensou exatamente isso, né? Quem seriam os os cabeças para tocar essa operação no Brasil e que realmente vivessem Sim. isso. Né? Sim. E a gente foi conectando, né, as pessoas certas, a Acabou traindo um chefe que é surfista, o, o Gustavo, que é um cara do. que foi um, um dos principais nomes do mercado de confecção, que também é surfista, gosta de moto, gosta de arte. Enfim, foram gerando essas conexões e trazendo pessoas que realmente vivem o dia a dia né, que a marca é, prega né, e, e mostra no seu no, ao redor do mundo. E, cara, isso facilitou demais. Assim, todo. Todo o processo com os australianos, com o time da Itália, eles verem a verdade que estava rolando, né? Quem, quem são as pessoas que estão por trás? Quem é o Cris? Quem é o Rodrigo? Quem é o Gustavo? Né? O que, que eles fazem? Ah, o chefe d'ário, puta, legal, o cara realmente surfa na de moto o dia inteiro. É um puta cara good vibe. Pô, os caras são puta o Cris é criativo. Nossa, o Rodrigo cuida de, 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 de restaurantes há né? muito tempo. Pô, o Gustavo foi um dos principais. Uh, heads da Quicksilver no Brasil durante vários anos, trabalhando em grandes empresas, todo mundo surfista, todo mundo anda de moto e, e vive o, o lifestyle da marca. né então E aí tudo quando a gente começa a fazer, pensar e, e produzir, fica mais natural, fica verdadeiro. Sim. E quando as pessoas hoje vão né conhecer a Deus, a Deus Mencho, a Deus Café, enfim, os outros projetos que vão vir pela frente, elas vão, vão entender isso, que tem um pouquinho de nós ali, assim, né? Você vê os detalhezinhos que... Putz, aqui tem a cara deles, realmente. E a gente tá lá todo dia vivendo essa experiência, né? Que é, hoje é, é aquela coisa, né? Você trabalha com... É muito diferente trabalhar com o com que você tem paixão, assim, né?
0: Sim, por você mais se seja, conecta.
1: É, por mais que seja um trabalho, né? E todo trabalho dá trabalho, é cansativo, é, tem todos os lados aí. Quando você trabalha com algo que é você é apaixonado, não, não tem como você não fazer isso feliz, acordar todo dia muito feliz.
0: Não, sem dúvida. E a gente voltou a se encontrar quando vocês alugaram a casa, né? que eu entrei no projeto lá desde o comecinho, desde o começo da obra, então o Fudines fez toda a consultoria de implantação, ali fizemos toda a base para o trabalho do Dário. Implantação de processos, implantação da operação, é, treinamento da equipe, então foi uma delícia botar esse projeto de pé também, adoro ir lá e ver a coisa evoluindo, crescendo, andando, casa cheia, é muito, muito prazeroso também, é um projeto ah, daqueles que, que vira filho, né, não tem jeito, é sempre um pouquinho meu também, eu tenho esse orgulho de mãe.
1: É muito, muito legal, a gente lembra, desde o começo, a gente tinha alugado uma casa, não deu certo, mudamos, Pesquisar, uma chama outra casa, aí começamos o projeto. Pandemia no meio, né? A gente fazendo tudo Sim. meio remoto e aí quando começar a época de contratação, treinamentos, tudo aquela loucura de pandemia, de não chega muito perto. A casa era tudo aberta, né? Tinha essas vantagens. É. E, mas foi muito legal e, e assim a gente ouviu muito vocês, né? De eu lembro você alertando a gente de Oh, não abre agora, porque acho que vai vir uma nova leva, dar uma segurada, não sei o que, que a gente já estava pronto para abrir, se a gente fosse abrir, né, lá, sei lá, em abril, né? Março, Sim. abril, maio. E a gente acabou inaugurando no meio de agosto, né, esperando todo. E o que foi muito bom, que a gente teve um tempo de treinamento muito grande, né da equipe, de, de cardápio, de tudo. E quando abriu a casa, parecia que, já estava há muito tempo, né? O pessoal já estava treinando há muito tempo, então com um o sistema, enfim, com claro que várias coisas acabou mudando depois, né? A gente trocou alguma, alguns pilares de sistema, enfim, de, agora tem comando individual aquelas coisas, mas é, fez muita então, diferença. O você.
0: projeto amadurece, né? Não, não tem Sem jeito. Deusa. Não. E, e assim, se tem gente que tomou bronca minha como consultora, foram vocês. Então a gente se é amigo até hoje. <risos> É porque era, era muito tenso, né a, a gente abriu uma casa naquele resquício de pandemia e que vai e que volta, então todas mil regras e todo mundo de máscara, os sócios têm que ficar de máscara o tempo todo, então a, a gente... Foi um processo muito intenso, né? E é bom a gente ver que, apesar de tudo isso, sempre existiu esse respeito do meu trabalho como consultora, da, da, da postura de vocês como donos, e estamos aí até hoje de braço dado.
1: Sei, não, você lembra que não podia levantar da mesa sem máscara, né? Tava uma bronca, cachorro, Sim. não sei o quê. Mil <risos> pontos, né? Mas tá certo, aí né? tem que ter... A gente já viveu outras experiências que a gente acabou não tendo uma consultoria, assim, uma ajuda. Eu lembro de, um, de uma casa que a gente abriu, o Rodrigo, né, era, era até meu sócio lá, a gente tinha um monte de sócios, o Pierre, enfim, você conhece todo mundo quase que estava lá. Sim. E a gente abriu sem, sem treinamento, sem consultoria, e foi um horror, assim, no começo os primeiros meses, né? Do Emília, lá, todo mundo falava, cara, o lugar tá lindo, o ponto é espetacular, a comida é maravilhosa, o atendimento tá péssimo. Vocês vão Sim. perder cliente por causa do atendimento. Vão perder cliente por causa de processo de cozinha, quer dizer, uma série de, de, de itens que são essenciais, né? E o empresário tem que estar... Tá aberto e apto a ouvir, né? pegar uma consultoria, escutar e falar, não, realmente, vamos fazer direitinho o que está no book ali, vamos seguir, não vamos se atropelar. Pô, já demorou tanto tempo para chegar até aqui, o que custa esperar mais alguns meses de
0: Pois é. De treinamento.
1: Pô, já tá um ano em obra, um ano e meio em obra. Fica mais quatro meses fazendo treinamento, segura, põe isso no fluxo de caixa que...
0: É, e no caso, não, não é nem que os treinamentos demoram quatro meses, mas no nosso caso ali com a Deus, a gente tinha a segunda onda da pandemia, da né, então pandemia a gente segurou,
1: Exato.
0: contratou só os cabeças, foi treinando essa galera, capacitando eles para abrir pronto, né, a gente consegue fazer um treinamento em 15, 20 dias, mas naquele caso ali, a gente tinha um, uma, um caso de ponto. pandemia.
1: Né? Ah.
0: É, que a hora que a gente começa, que a gente contratou todo mundo e você aperta o play, não tem como voltar atrás, né? O custo fica Exatamente. muito alto. Então, essa gestão de dia a dia ali também que a gente fez nesse momento foi muito importante, né?
1: Aí teve a segunda, a terceira leva, né? Onda, que foi em janeiro, Sim. lembra? Que deu também Sim. uma tumultuadinha, mas, graças a Deus, espero que tenha passado aí por um... Bons tempos isso, né? Que a gente não vive viveu outras pandemias.
0: Tem ficado só para livro de história, né? É. Quer ter todas as formas de vender na palma da sua mão? Então bota para girar com a Stone. No crédito, débito, voucher e até Pix, conheça a maquininha perfeita para o seu negócio e que chega em um dia no seu balcão. E se for vender à distância, baixe o app completo com link de pagamento, pix e boleto para você não perder nenhuma venda. Conheça as ofertas e propostas personalizadas da Stone para o seu negócio. Porque com a Stone, você bota para girar. Ô Cris, mas vamos falar de experiência, acho que toda a sua, a sua jornada é, profissional tem essa palavra aí como um dos, dos guias principais, né, e acho que esse, esse é um, um tema também que pode ajudar muitos empresários e todo mundo que costuma ouvir a gente aqui, né, tanto empresários, líderes, é, gestores do, do mercado de alimentação, porque no final do dia tudo é sobre experiência, né?
1: Exatamente. É, putz, assim eu lembro de vários trabalhos projetos né que a gente eu fiz ao longo dos, dos anos aí para diversos clientes graças a Deus eu trabalhei com clientes muito legais assim love brands né que a gente pode falar assim como a Deus é uma super love brand e hoje eu estou com uma marca na mão que eu sou o criativo e eu sou quem aprova né então é, isso é muito legal porque a gente pode tirar do papel e executar muitas coisas legais e assim, a experiência do cliente, a Deus por si só já é uma experiência, é né? uma coisa super diferente. Então você vai para um lugar que é um casarão antigo, num lugar assim, que não tinha nada de gastronômico barra comercial, né? era uma rua completamente residencial, próximo a um shopping, mas completamente residencial. Pô, e um casarão super diferente, que a gente restaurou, já começa por aí, né de você entrar numa experiência de um ambiente diferente, que preservou ali a natureza, preservou o dados, a arquitetura histórica do lugar, então, assim, visualmente, já começa a ter as suas primeiras experiências. E aí vem com um atendimento, né? um jeito com que as pessoas lidam com todos os clientes, super diferente, descontraído, com educação, com com carinho, que também já começa a fazer parte da experiência. Aí você entra em um lugar que tem uma loja, que tem motos, que tem arte, que tem roupa, que tem coisas antigas, espalhadas, enfim, tem uma série de coisas legais, e tem um super restaurante que tem mesas externas, mesas internas, enfim, vários bares, vários andares. A gente fez o Rooftop, que também a gente fala um pouco mais sobre ele, de, que gera muita experiência ali. Então a Deus por si só, já é um lugar né? que você vive várias experiências e a casa abre desde o café da manhã até o jantar, então quando, às vezes, eu vou lá e fico domingo, né? no começo que a gente ficava bastante tempo lá, uhum. você vê o domingo como as pessoas vivem todo, tempo né? tem a galera que chega de manhã, depois de uma corrida, um passeio no parque, andando de bicicleta vai tomar um café da manhã. Tem gente que chega com cachorro, tem gente que chega com criança e cada um está vivendo uma experiência diferente. E aí acaba se conectando com tudo isso. Encontra pessoas, aí daqui a pouco começa a tocar um artista que é uma música diferente, que a gente tenta sair do, do usual, né? do comum. Então são duplas, trios que tocam jazz, blues, folk, músicas assim, obviamente, que tem a ver com o conceito da Deus lá fora.
0: Uhum. Mas que
1: também é uma experiência, não é nada desagradável. Né? Aquele, aquela música que você consegue trocar uma ideia, curtir realmente, filmar, fotografar a gente fez vários cantinhos ali para as pessoas uh, ficarem mais tranquilas, para galera tirar foto, cantinhos instagramáveis, né? Tipo as ativações com as marcas que a gente trouxe para dentro, né? Que sempre acabam patrocinando, né? As casas de, os bares, os restaurantes. Uh, quando uma marca vinha, a gente falou, cara, não é para fazer uma coisa normal que tem em todas as casas. Tem que fazer algo que seja uma experiência, que traga uma uma coisa diferente para os clientes e que tem a ver com a Deus, né? uhum. exemplo o cofre da, da Jack Daniels, né? Que é um, é um cofre que era da casa, tava lá, a gente achou esse cofre no meio da obra, restauramos o cofre, subimos, colocamos ele no lounge e ele tem tudo a ver com a história da Jack Daniels, que tem um cofre muito parecido com esse lá no Tennessee, no escritório dos caras, e a gente transformou ele num barzinho da Jack Daniels. Então as pessoas chegam, olham um cofre gigante, pesado, abre tem lá um bar de experiência da, da Jack Daniels e por aí vai né tipo cada marca a gente foi conectando de uma forma uh, para gerar essa essa vivência diferente né É, é claro que porém a gente fala de fazer algo para uma marca como a Deus a, acaba facilitando mais né tipo você já tem uma marca que ela tem pilares de, né, de aventura, de motociclismo, de surf, de lifestyle, de arte, que ajuda você a conectar com essas experiências diferentes. Mas, assim, tem pequenos detalhes que eu vejo que a gente colocou lá que valem como lição de casa para outros lugares, assim, que também traz experiências. Vou dar um exemplo bem simples. A gente recebe muita família, né? Tipo, brunch de manhã, durante o dia, final de semana, etc., vem gente com crianças a gente olhando aquele monte de criança cachorro e tal falou pô precisa ter alguma coisinha para as crianças tem casas que conseguem colocar um, uma área kids né tipo igual fazendo a churrascada fez aquele aquele é, esqueci o nome daquilo que você se pendura atravessa enfim tem alguns lugares que conseguem fazer um tirolesa é, aquele lugar é gigante colocaram uma tirolesa incrível a gente não tinha espaço para fazer o um Maraquitos. Né? Eu até tive uma ideia de fazer uma casa na árvore ali na, no jardim para a molecada subir, mas a uh, ideia morreu. Né? <risos> o Rodrigo falou, imagina alguém que cai de lá, você está maluco, puta perigo. Fernando, você tem razão, deixa para lá. Mas assim, o que a gente fez? A gente pegou os desenhos da Deus, que são super icônicos, né? os desenhos que um dos fundadores fazem, o Carb faz, das carros, das motos, que são coisas que as crianças adoram de ver, brincar. Meu, colocou, imprimiu ele outline e tem lá uns jogos americanos que são feitos desses desenhos. As crianças chegam, ah, você quer desenhar? Traz um desenhinho, é um jipinho, não sei o que, ele desenha, pinta pum, leva embora para casa. Quer dizer, é algo super simples, né, que a criança vai passar o tempo ali, vai gerar uma experiência, vai sair do, do pai, empresta o celular, o tablet, né, para ficar ali vendo um YouTube da vida, ou galinha pintadinha. E também e um... reduz
0: a coisa da criança ficar correndo no restaurante, Exatamente. que para a operação é uma loucura, Terrível. né? Terrível. Não, e é perigoso, não só para a criança, mas também para a equipe pra... que está trabalhando, porque está passando bandeja, prato quente.
1: Nossa, até um acidente, né? Imagina, é muito fácil. E essa Sim. criança leva um pouquinho da, da Deus para casa, né? vai levar um desenhinho ali, que é um jeepinho, é uma motinha, é um negocinho que vai mostrar para os amiguinhos, enfim. Então, acho que assim... A... As pessoas têm que pensar esses pequenos detalhezinhos, né? Que os empresários, vão falar assim, que fazem total diferença, né? E, e sempre colocar o, o cliente, se colocar no lugar do cliente, colocar o, o cliente como o, o principal ali da sua operação, né? Ele que, que vai viver aquilo, né? Tipo, sempre se existe. O, o,
0: o, o cliente no centro, né? Fazer as centro. ações para o cliente. Agora para a gente falar num sentido genérico de experiência, a gente conseguir aprofundar no tema e as pessoas conseguirem entender uh, e até como aplicar isso, né? terem ferramentas para aplicar, que é isso que eu quero que você traga para a gente hoje também, uh, se a gente pega por definição a experiência do cliente é uma totalidade de respostas cognitivas, afetivas, sensoriais e comportamentais do consumidor durante todos os estágios do processo de consumo, incluindo os estágios de pré compra consumo e pós-compra. Então, a definição de, de experiência é, é super importante, né? Até para a gente entender é, tudo isso que você está falando, você trouxe aí um monte de impressão cognitiva, um monte de coisa visual, um monte de referência sensorial. Então, qual que é o primeiro passo, Cris? O cara tem o um negócio dele, ele tem lá conceito, propósito, ele sabe porque ele existe. É, eu falo muito que a gente tem que pensar em todos os nossos negócios... É, para a marca e para tudo que a gente faz ser é maior do que o produto, né? No final do dia, o produto que a gente vende representa aí 10% do, do negócio como um todo, né? Então, o cara pensou o negócio dele, como é que ele passa para essa fase de conseguir entender experiências? O que, que você acha que é um caminho o... bacana? O que, que ele pode o... mapear?
1: Conseguir enxergar né, as experiências. Eu acho que assim, depois que ele definiu, né? como você falou, definiu propósito do, do que ele está montando, qual é o conceito, o que ele vai ter, qual, qual é todo o, o storytelling né da, da empresa, do restaurante, do bar, enfim, do que ele está construindo ali. Aí acho que ele tem que desenhar a jornada do cliente dentro do, do estabelecimento. Qual que vai ser a jornada do cliente? Ah, ele vai entrar por onde? Vai entrar por aqui. O que, que vai acontecer quando ele entra? Ah, ele vai fazer um check-in. Não, a host só recebe ele, posiciona, leva para a mesa. Ah, tem uma área de espera? Tem. Como é essa área de espera? Ah, é um lugar assim, assado. O que, que eu posso fazer nessa área de espera que vai ser uma experiência para esse cara? Ah, pode ser quadros na parede, pode ser uma TV passando imagens, pode ser um iPad que ele fica folheando, pode ser umas revistas, enfim. Ele vai entrando no conceito do que ele tem e vai começando a jornada do cliente ali. E essa jornada vai passando, o momento que senta na mesa, como é que é o atendimento, né? que garçom, não é? Ele chama. Hoje tem muito lugar fazendo selfie, atendimento, né? você mesmo vai lá e no Totem digita, e mesmo nesse tipo de atendimento você pode trazer experiência, né? então acho que é super importante você entender a jornada assim, não pensar só ah, isso só funciona em lugares gigantes igual a Deus, ou fazer uma churrascada ou enfim, ou um, um rasco ou um lugar gigantesco, maravilhoso não, às vezes funciona em pequenos estabelecimentos tem poucas mesas mas você consegue criar uma jornada do cliente e que em pontos ali vale a pena você trazer algumas experiências diferentes. E aí, como você falou, as experiências são sensoriais, são cognitivas, são visuais, cheiro, olfato. Eu lembro que eu fui agora no Carnaval no, num restaurante cara super diferente assim que é uma doideira esse lugar, no, no sul do país de uma chefe que é incrível que chama Thaís, uma meio que se mudou lá para o rosa, ela pesca, ela faz tudo. E eu pedi um drink, falei, ah, vou pedir um drink aqui. E ela fez uma defumação no drink na mesa. Assim. Ela pegou um carvãozinho, botou um, uma pedrinha, botou um gravetinho, botou um negocinho, defumou o drink na mesa e pum. E era um lugar que era assim, super pequeno, três, quatro mesas. Mas ela trouxe uma super experiência para a mesa. Sabe? Assim, então uma coisa super simples de resolver para um lugar pequeno e trouxe, aquilo chamou atenção, eu falei, caramba, e todo mundo que estava na mesa falou, caramba, olha que legal, ficou aquele cheiro de, de carvalhinho queimado, ela né? trouxe umas lasquinhas de carvalho, enfim, assim, coisas super é, sutis que, que fazem muita diferença para o consumidor. Uh, quando a gente entendeu um pouco, da, e a gente ainda está entendendo, e, e obviamente essa jornada do cliente vai mudando, conforme vão as gerações vão chegando, diferentes pessoas, e época do ano, verão, inverno, outono, chuva, sol, calor, frio, cada hora tem um tipo, né, de, de experiência diferente que você vai ter ali. A gente foi entendendo o que, que daria para gerar de de ativações, de experiências que vão fazer parte dessa jornada. Um ponto super importante nossa, que, putz, a gente é uma marca que tem um restaurante e tem uma super loja. E aí tem Várias ativações, eventos que a gente vai criando ao longo do tempo para trair atenção para né, os nossos clientes que frequentam lá, para trazer novos clientes. Mas tem assim, a loja de jorn...
0: roupa e vocês têm uma coisa de lifestyle muito presente, muito, né? Muito exatamente.
1: potente. Então, assim, na jornada, a gente percebe muito isso. Na jornada, as pessoas vêm, tem gente que vai direto para a loja, ok. Quero lá comprar um presente, é um chopper, né? entrou, foi na loja, pum, às vezes o vendedor fala mas está sempre brifada, assim, sabe? Tipo, o vendedor da loja fala, meu, você quer tomar um café? Você quer comer um negocinho? Você já aprovou? Ah, você já almoçou? Está no horário mesmo? já comeu a sobremesa aqui? Você já comeu o bar Você já comeu a tortinha? Enfim, e, e vice-versa. Mas é muito como o nosso maior fluxo é restaurante do que loja, evidente, para o tamanho do restaurante, as pessoas saem do restaurante e vão para a loja. Então, quando a gente pensou na, 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 na jornada do cliente, isso já começando em arquitetura, o layout da, da história foi, você entra, olha a loja e vai para o restaurante. E aí, aquele olhar para a loja fica na sua memória ali, né? De, puta, olha, essa loja é legal, vamos dar um pulo depois. E aí, lá no fundo da loja tem a, tem a moto do Beckham, que é uma, uhum. né? é uma experiência, você olhar a moto que o David Beckham usou na Floresta Amazônica, no Superprojeto, com a Triumph, tal, 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 Tem gente que vai lá e manda mensagem no Instagram, oh, a moto do Beckham está aí, eu quero tirar uma foto nela. O cara vai lá para tirar foto cara. Sim. Então, assim, e a jornada faz isso. Depois que o cara levantou da mesa, pediu a conta, está indo embora, feliz, né? 90, eu espero que 100% das vezes feliz, mas 99% das vezes feliz, ele vai passar pela loja. E se ele teve uma super experiência ali no restaurante, com tudo que a gente tinha para oferecer, né? De, de cognitivo, de sensitivo de sabores, de olhar, né de montagem de prato, enfim, de tudo que um restaurante tem para oferecer, ele vai chegar na loja e vai ter uma outra experiência de lifestyle, como você falou. Vai se depor com roupas incríveis, com qualidade, com design, com, com outro estilo de atendimento que a, que a loja proporciona, e isso acaba gerando vendas. Né? As pessoas querem fazer parte desse universo, desse lifestyle, tem muita gente que não surfa, que não anda de moto, que não é artista, que não tem, não está presente nos pilares a de Deus, mas quer muito viver isso, gosta da marca, acha a marca incrível e, e é cliente frequente, está sempre indo lá comer, comprando e assim por diante.
0: Se identifica, né?
1: Se identifica total, é.
0: Então, basicamente, você tem que entender o seu conceito, o seu propósito, quem você é, depois você tem que entender quem é seu público-alvo, para quem você vende, quem são as pessoas que consomem o seu, o seu produto, e isso tem aquele produto, uh, aquele cliente-alvo inicial, e depois você também... Uh, acontece aquilo que você falou, né? A gente, pô, começamos a atender um monte de família... Então, bacana, vamos melhorar a jornada e a experiência para as crianças também, porque quando você agrada a criança, naturalmente você está agradando o pai e você está formando o seu público ali da frente, né? E aí, quando você tem clareza do seu conceito, do seu propósito, de quem você é, para quem você vende, para quem quem vai aparecendo ali, que é bem representativo e importante como cliente, você desenha a jornada. E aí, quando você entende a jornada, você entende também a possibilidade de, dos detalhes em cada uma das etapas. É basicamente isso, Cris?
1: É, exatamente. Você vai entendendo assim, eu vou dar um outro exemplo. Vai. Dentro dessa jornada, a gente falou assim, Puta, vamos fazer alguma coisa muito legal no banheiro? Vamos. Então, assim, puto, o banheiro do térreo, ele tem que ser uma experiência, tem que ser um banheiro legal para as pessoas saírem e falar nossa, o banheiro. Daí a gente falou, a gente tinha até deixado ele é, unissex no começo. Uhum. Mas uh, por uma questão de números, né, de frequência, de número de pessoas etc. e tal, a gente colocou uh, o um masculino em cima embaixo, e embaixo e o de baixo ficou feminino e o de cima também feminino. Então esse de baixo virou um banheiro feminino. Mas assim, o que, que a gente fez de legal lá? A gente falou, vamos brifamos os arquitetos, falou, cara, vamos fazer um banheiro diferente, porque ele vai fazer parte da jornada. O cara sai da loja, indo em direção para o restaurante, vai passar por esse lugar que é um banheiro. Podia ser um banheiro qualquer. Falou, vamos fazer um banheiro diferente. E aí a casa tem uma história da gente reaproveitar o que era da casa original, né? Dessa, desse Sim. casarão. Então a gente guardou os tacos do primeiro andar, que era um piso inteiro de taco, lixou um por um e sobrou lá vários tacos. A gente fez o balcão do bar, etc, e acabou sobando um pouco de taco. Daí a gente falou, cara, vamos fazer um banheiro de taco, vai ficar meu muito diferente, um banheiro inteiro de taco. Quem entrou no banheiro na vida é que é feito de taco de madeira. Uhum. E aí, fizeram o banheiro todo de taco. Ele sobe até a parede e colocamos uma caixa de som no banheiro, com os quadros. Tem um, um cheirinho que a gente mandou fazer especial, que, que foi muito em cima disso. A gente brifou a em empresa de cheiro, qual é o perfil de cliente. A gente esperou um pouco, né? Ter um pouco de movimento, entender a idade, a galera. E essa empresa trouxe, ó, o cheiro do que tem a ver com essa turma, com essa idade, vai nessa linha, mistura essa fragrância com essa e tal. E acaba sendo uma super experiência, né? Tipo, as meninas entram no banheiro e saem, assim, você vê, tipo, nossa, tiram fotos, tiram foto da porta, tiram foto lá dentro. Isso acaba sendo legal. Você vê, assim, um pontinho, né? Que é um banheiro, pode se tornar uma coisa muito legal. Uh, um outro exemplo, né? O, o primeiro andar, o lounge. A gente criou um, um lounge todo retrô, com um sofá de quatro lugares, antigo, todo reformado. Assim, o que tem de gente que vai lá para tirar foto, senta, senta a turma toda, etc., sobe, aí um vê tirando foto e vai, vai, vai. Cria aquele ambiente instagramável, né vamos falar assim. Uhum. Isso também faz parte de uma jornada de cliente. Tem gente que vai para um lugar e ela tá indo na expectativa das pessoas verem que ela foi para esse lugar. Ela quer postar, quer falar. E tem gente que é totalmente low profile, que vai realmente só... Em busca ali de, de, de passar um tempo com os amigos, famílias, filhos, enfim. Mas você tem que pensar em todos os, os clientes que você tem, né? Tipo.
0: É, se você tem, tem uma loja, você um. tem uma loja de roupa, por exemplo, qual, como você embala isso, né? Como isso chega para o cliente, ou se a pessoa recebeu um presente da sua loja, qual é a experiência da sacola? Né? Se a gente está falando de delivery, é a mesma coisa. Como Exatamente. chega a isso? E a gente pode dizer que, em resumo, experiência é como você faz, com destaque para os detalhes, né?
1: Sem dúvida, assim, os pequenos detalhes que vão fazer muita diferença.
0: Que às vezes Você as pessoas fala... ficam achando que é. experiência é só, nossa, não, tem que gastar um caminhão de dinheiro, tem que ser um negócio sobrenatural. Nenhum. E às vezes é, não, eu decidi que aqui para o meu negócio, para que eu faço, eu vou escrever uma frase pequenininha na mesa, à mão, por quase Já que um segredinho, vai... sabe? Exatamente. Pronto, virou. Aquilo virou um assunto. Eu lembro que quando eu tinha a loja física de RecruitGol, eu escrevi na porta da loja, assim, muito discretamente, é, na entrada entre a caixa de luz e, e o batente que tinha do lado de fora, uma frase que eu amo e que eu tenho na, na sala da minha casa, que é Dear Universe, I Trust You, que é, para mim é como se fosse um mantra, assim, é uma, uma prece mesmo de, enfim, de fé e das minhas crenças, e eu escrevi isso delicadinho à mão, assim, peguei uma caneta que não saía e escrevi ali na porta da loja, cara, todo mundo que percebia isso tirava foto,
1: era muito, muito engraçado.
0: Legal, né? é, isso era um detalhezinho de uma crença minha que tinha tudo a ver com a crença da marca e com o que a gente estava fazendo ali. E é, isso virou uma experiência. Um grafite que a gente fez na, na parede da loja do lado de fora de um artista amigo nosso, do Sacol, virou também um ponto de fotografia. E a gente fez o grafite enquanto a gente fazia um evento de, de serviço sanduíche e tal para as pessoas verem ele pintando, porque isso é uma super experiência, né? Você vê um artista grafitando, então tudo isso, todos esses mínimos detalhes vão construindo uma história.
1: É, assim, você vê, tem um milhão de, de paralelos que você pode traçar, que, que vai mostrar como é importante uh, as experiências, né? Na no dia a dia da empresa, do produto, do, do que é que seja. Eu vou dar um exemplo de produtos que muitas pessoas têm, a Apple. Uhum. A Apple né, é um produto super de qualidade, todo mundo sabe, indiscutível, design maravilhoso, etc e tal. Quando você compra um Apple, você tirar o Apple da embalagem, é, começa por aí a experiência. Sim. A caixa do Apple já é uma experiência, entendeu? É uma coisa super minimalista, aí você abre por Ninguém cima.
0: Ninguém joga fora né?
1: a caixa, né? Ninguém você joga fora. Ela tá com a caixa na mão do iPhone 3 aqui, 3G. E aí, tipo, o cara tira, aí tem a luvinha, aí tem o saquinho, quer dizer, o, lá atrás, né, o time de design, o Steve Jobs, pensou na jornada do cliente de como é que ele vai receber? Do o
0: unpacking, negócio? né? Então, Exatamente. dele abrir isso. Então, especialmente se a gente está falando de luxo e tem várias várias marcas de alimentação, especialmente confeitarias, que trabalham a coisa. O Stefan Bear é um cara que, pô, a embalagem dele é uma história, né? Aquilo não é um doce, é um presente que você está é um levando para alguém. É
1: uma coisa incrível, assim. E, putz, aí, é Jeep cara, quem tem Jeep carro Jeep, não sei se sabem ou não, mas tem uns easter eggs espalhados pelo carro. Se você procurar, você vai achar o jipinho, vai achar o monstrinho do Lago Ness, vai achar um lagartinho, todo espalhado pelo carro. E, assim, sabe, é uma coisa tão mínima, é uma impressão de um monstrinho do Lago na no vídeo de trás, mas, assim, a criança que acha aquilo que tá lá no banco de trás, fica enlouquecida, fala, meu, tem um monstrinho Sim. do Lago Ness. Então, assim, tudo isso são detalhezinhos que vão fazendo parte dessa dessa jornada, né? Que, e que vão vão colocando a marca, a, a, o produto, o brand, enfim, o que, é, o que é que seja essa história, em outro patamar. A experiência te, te diferencia dos outros, te coloca em outro patamar. Uh, um chefe de cozinha, ele, ele... A gastronomia que ele faz é uma experiência, né? Tipo, ele misturar a, a forma que ele faz... A mesma coisa nos drinks, uh, vou dar um exemplo super básico. Você vai tomar um drink que o cara pegou uma mistura pronta. E você vai tomar um drink que o cara preparou aquela mistura. Quando você for tomar, é outro é outro drink. Então, assim, às vezes, para um pequeno estabelecimento, pensar nesses detalhes assim, o que, que eu posso mudar? Puta, eu posso fazer um gelo diferente? Vai, voltando lá para Deus. A gente fez um gelo grandão, que tem o um loguinho da Deus. São coisas que não são caras de fazer. Né? Tipo, não é caro você mandar fazer um gelo ou se fazer um caribinho que você vai pss, coloca em cima do gelo e, e fica o seu login, a sua marca. E, e, faz se toda você...
0: a e se você é um, um negócio pequeno e você não tem, a, não tem a possibilidade de fazer, por exemplo, drink na hora, você tem os drinks prontos, mas é como você vai servir esse drink pronto? Em uhum. que garrafinha ele tá? Como é o rótulo desse, dessa garrafinha? Como o, o cara abre isso? Ele pode levar para casa? Não pode, então. Não é só quando você é, um, é uma marca grande, né? Você pode ser uma marca pequena e com muito pouco. Acho que criatividade é uma palavra importante quando a gente fala de experiência, né?
1: Total, né? Total. É que, é, assim, não é... Fala, pedir para a galera ser criativa não é fácil, mas assim, dá para é. pesquisar e procurar e ver, olhar referência nos lugares e reparar como faz, etc. E você e vai trazendo isso para pro seu dia-a-dia, para o seu negócio, e vai se tornando diferente, né? É, putz, como você falou, delivery, cara. Todo mundo entrega a embalagem do mesmo jeito. Putz, o cara que faz uma coisinha diferente na embalagem, quando chega na, na casa do consumidor, é um outro um outro contexto, né? Tipo, uh, eu já vi japonês que o cara fez uma embalagem que é tudo divididinho, não sei o quê, bonitinho por dentro. Não é uma coisa que foi caro, que foi muito mais caro do que, do que as outras, mas... A hora que chega na casa, você abre aquilo, você fala, nossa, olha que legal, tá tudo divididinho, fracionado, pretinho, né? Só de usar uma cor diferente dentro, já dá um outro... Você já tem uma outra experiência, né?
0: Tipo, é, só... eu, eu, peço, eu peço um japonês que faz uma coisa muito fofa, assim ele tem uma embalagem tradicional, na embalagem não tem grandes coisas, é, mas ele manda um shoyu temperado, que é super gostoso, é, mas ele manda um origami, Olha que legal. Toda embalagem vai com origami pequenininho. É uma fofura.
1: Você né? e... trata um, um e... trabalho, né? um pensamento de fazer origami. É muito legal isso.
0: E é uma marca, né? Isso é, isso é muito bacana. Ah. Então, às vezes, você não consegue fazer uma embalagem diferenciada porque você compra pouco volume, etc. O que, que você vai botar ali dentro que vai entregar a experiência? O que, que você pode escrever na embalagem...
1: Né? Ou escrever
0: à mão, ou mandar mesmo na hora que roda a embalagem, a arte da embalagem já pode ser uma experiência, né? pode ser uma marca. É, e aí a gente pode voltar para coisas simples. né O restaurante, quando a gente pedia chinês, que eram poucos, os poucos deliveries que tinham quando a gente era pequeno, vinha com o Biscoito da Sorte. Isso era uma experiência, né a gente esperava para abrir o Biscoito da Sorte. você abrir
1: o Kinder Ovo também, lembra né? que se abria, Exato. tinha a surpresa dentro. <risos> Os, o block o chicle block monster que você colecionava figurinha você né? for figurinha. pensar tudo isso né vai uh, tinha aquele pirulito que virava um um né, que ele tinha um, um, uma hélice depois você olhava aquilo você vê, o chocolate
0: lindo... surpresa que surpresa. vinha com bicho
1: né Exatamente. vinha com
0: um animal lá desenhado e aí que animal você tirou e você
1: ah. Pô, você TV, tá tudo tá na nossa memória isso, afetiva, né? Então, tentar puxar isso. o chocolate podia ser isso.
0: só um chocolate. Exato. Aí eles fizeram um, uma série de, de, dos bichinhos, e aí as crianças ficavam com aquilo na cabeça. Quem você tirou? Então, na hora que o menino vai pra gôndola, a, a escolha dele tá muito mais ligada àquela, àquela curiosidade, né? De que, que você vai tirar e você, do que efetivamente é o chocolate, é o sabor do chocolate.
1: Sem dúvida. Ah, lembra tinha um chiclete que deixava a língua azul também. A Todo língua mundo
0: azul. O né? <risos> Cris, você acha que é a experiência? Então a gente falou conceito, cliente, entender a jornada, saber como, pensar nos detalhes, ter referência, uma coisa que é fundamental, né? Então pesquisar, ter uma pasta de Pinterest, ser curioso. Não adianta a gente ter o nosso negócio e ficar olhando para a ele, barriga né? no fogão, né? A gente Exatamente. precisa sair só ter referência, isso é uma demanda do negócio. Mas você acha que visto tudo isso, quando a gente constrói a experiência, é a experiência que transforma clientes em amantes, em lovers da marca?
1: Eu acho que ela não transforma, mas ela faz parte desse, dessa jornada de transformação. Tá. É, é o conjunto da, das coisas. A experiência é super importante. Para Deus, essa, a, a experiência com os clientes é fundamental. Tanto que um dos principais pilares são os eventos, as conexões que a gente faz para atrair os, a, a comunidade que a Deus está presente, vamos falar assim. A uhum. gente fez recente, no final do ano, um evento que chamou o Funk Rally, que era um rally de motos, né? como se fosse um motocross, aí, mas assim completamente sem competição, de motos vintage, tinham várias categorias, enfim. mas o evento inteiro foi uma experiência. E a gente convidou várias marcas para estarem presentes e o briefing que, eu, que a gente passava para eles é, fala, meu, que experiência que vocês vão colocar lá para os nossos clientes? Vou dar um exemplo, uma marca de tênis chamada Heather, e topou participar do evento. Eles montaram um stand, tinha um monte de tênis lá da e mostrando. O stand já era super diferente, era uma caminhonete antiga que estava lá no lugar do evento, a gente abriu a caçamba, posicionou tudo lá. E a experiência para os clientes era, você chegava lá, ah, eu quero um tênis branco e eu gosto desse desse estilo aqui da Deus, que era um surf, meio praia, não sei o quê. E tinha uns, uns artistas customizando os tênis na hora. E faziam desenhinhos e entregavam para as pessoas. Cara, quem sai com aquele tênis na mão, esse cara vai ser o lover da Hadley ou da Deus? Não, mas aquilo criou uma conexão, fez o cara abrir o olho para essas duas marcas de uma forma diferente. Porque ele estava num lugar assim que ele não esperava... Que isso acontecesse e ele viveu uma coisa super legal, uh, e assim a gente fez com várias marcas que entraram lá: né, a marca de café, a marca do das bebidas, enfim, a, a marca de, de FB que tava junto e tudo, a marca de, de red drink que tava lá, a forma que ele servia, e tudo isso vai criando uma essas conexões. essas A pessoa começa a olhar aquilo com outro olho, sabe, tipo, em vez de olhar só. Puta, é só um lugar, é só uma marca, é só não é um negócio que me proporcionou um negócio diferente, alguma é coisa que me tirou da minha da minha zona de conforto, que me fez lembrar outras coisas, assim, sabe? Então, então
0: a, a experiência ela não é direta, não é pela experiência e uma experiência que o cara vira lover, mas também se não tiver experiência dificilmente ele vai virar lover, né?
1: Concerto, por exemplo, eu vou dar um. Ele vai
0: ser um consumidor
1: vai ser um consumidor. Tem marcas que é o mais difícil, né por exemplo, uma marca digital. Como é, como é que uma marca digital é, cria experiência para o consumidor, para o seu cliente, para ele virar lover dela? Ela é digital, não é física. Eu não consigo uhum. encostar nela, eu não consigo beber ela, eu não consigo olhar para ela. Vou dar um exemplo, o Spotify, que eu acho que é algo que esmagadoramente a maioria das pessoas que escutam música hoje, escutam pelo Spotify. Sim, o Spotify, ele, ele cria uma, uma a sua jornada, né? ele entende o seu ano inteiro ali, né? a jornada do cliente, o ano inteiro o que você está ouvindo, e chega um momento do ano que ele te manda todo o seu aprendizado. Oh, essa é a música que você mais ouviu, esse é o playlist que você mais escutou. Spotify esse é um faz, o Spotify
0: faz playlist para você, não tem nada mais Exatamente. maravilhoso.
1: E aí você compartilha aquilo, você fala, caramba, vai vir um momento que tá todo mundo compartilhando, puta, esses são meus top 5, top 10, tem meme da galera, eu não quero saber qual é a sua música preferida. E tudo isso faz parte das pessoas começarem a, a, a criar uma, uma conexão maior com esse, com esse produto, né? E tipo, é uma coisa digital, quer dizer, é muito mais difícil para esse cara gerar experiência do que para quem tem um pequeno comércio, um pequeno restaurante, na, uma mini padaria numa esquina que tem seus clientezinhos ali. Como você falou, que pode fazer um origami. Na, é muito mais fácil esse cara do origami fazer o origami no, no delivery dele do que uma empresa digital como Spotify. E os caras conseguem. Então, é, é super importante as pessoas terem isso na cabeça, né? Tipo, de assim, puta, legal, eu tenho uma empresa, eu tenho meu restaurante, eu tenho meu bar, né? Mas eu não posso ficar só no, nesse lugar comum que eu tô. Eu não posso, eu não posso ficar só no balcão aqui, trabalhando, pagando as contas, não sei o quê, e não dar um rolê, não olhar, não ver a natureza, não, não ver meu vizinho, não ver... Olhar para os meus clientes, ir nas mesas, ir conversar, ir bater papo, entender o que tá acontecendo ali no seu estabelecimento. Ali você vai tirar insights, né, do que... Do que, que essa galera quer ali, né? Tipo, Quem são essas
0: pessoas, né? O que, que elas esperam? Quais as outras marcas que elas se relacionam? Sabe que. Uh, o o entendimento do cliente, eu fiz isso muito intuitivamente desde que eu abri o Amite, porque eu ficava lá, conversava com as pessoas, eu assinava como chefe, então essa coisa da interação era importante até para eu entender se as pessoas tinham gostado dos pratos, etc. Mas as relações que eu fui estabelecendo de amizade me fez conseguir entender quem, quem eram aquele, aquelas pessoas, e aí eu transformei pessoas reais em personas. Então, eu, eu comecei a fazer os estudos ali de produto e de direcionamento de marca em cima de pessoas reais. Então, eu peguei, peguei a Ana Lúcia, que é cliente desde o primeiro dia, ele é cliente até hoje do, do To Go. E a hora que eu fui construindo um material da marca, eu peguei ela como persona, e aí tracei o perfil dela. Né? Então, família, tem dois filhos, gosta de praticidade, trabalha muito, não cozinha nada. Então, eu fui usando essas pessoas reais como personas, e foi muito legal. Me ajudou a entender muito as necessidades do cliente e conseguir construir a história da experiência também. É, hoje, sendo uma marca que não tem um, um contato direto em loja.
1: Cara, isso é, isso é muito, muito legal. A gente é, Quando a gente começou a história da Deusa, quando a gente falou, puta, legal, agora a gente tem que brifar a nossa agência de PR, a agência de eventos, enfim, todo mundo que está de fornecedor. E para facilitar o entendimento, a gente criou pessoas. Isso é fundamental, assim, é muito legal as pessoas fazerem isso, de observar e criar as pessoas. Então a gente criou, puta, quem é? Oh, tem um consumidor que é o fulano de tal, que ele é um jovem de tantos anos, artista, diretor de arte, fotógrafo, etc e tal, 35 anos, solteiro, anda de moto, fala, ah, tem um outro cara que é casado, não sei o quê, dois filhos, não sei o quê, mal entra no Instagram, gosta de viajar. Tem a outra que é a mulher, tem a adolescente. É quando você cria esses perfis de clientes você começa a observar e aí vale muito até tem eu vi um podcast seu que fala sobre dados né vale muito você hum. olhar os dados da sua empresa né quem são meus consumidores quantos por cento tem de tal a tal idade masculino feminino é, dia noite tarde qual horário pega esses dados cruza com esses consumidores aí você começa a desenhar o que você quer ter de experiência Puta, tá legal, vamos bolar alguma experiência diferente aqui dentro da nossa nosso comércio e tal, vamos. Putz, então, mas para que a gente vai fazer? Ah, vamos fazer para o nosso perfil que mais frequenta aqui. Qual que é? Ah, pelo que a gente está olhando no histórico, é o, é o Ricardo lá, que é o casado, tem dois filhos e mal usa o Instagram. Ah, então vamos fazer alguma coisa que não seja para Instagram, vamos fazer alguma coisa que seja para os filhos dele. Ah, então vamos fazer um joguinho americano para pôr na mesa para os filhos deles desenharem aqui enquanto estão aqui. Ah, então vamos fazer uma, uma mini rampinha de skate, de skate de dedo, quando chegar o filho dele, oh, você gosta de skate de dedo? Pum, tem uma rampinha de skate de dedo da deusa aqui para o seu filho ficar brincando. Isso é uma coisa que a gente fez também, super simples, sabe aquele skate deck? Sim. Você põe na mesa, quando você vê que é uma criança mais descoladinha, né? Puta, molecada adora ficar pirando, aí os pais tiram foto. Então, assim, são... É, você vê é o cruzamento de uma série de, 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 de histórias... De informações,
0: informações, de referências.
1: De referência que vão começando a desenhar. E aí, quando você fala, igual você falou lá atrás, você traz a verdade, o que é... Você não está sendo fake né, no que você está fazendo, a coisa flui muito fácil. Uh, eu vou dar um outro exemplo de um evento que a gente fez, que foi uma super experiência. Pô, a gente, a Deus, além de de ter toda essa história né, do restaurante, da loja, do lifestyle e tal, ela é uma super produtora de conteúdo. É. Um dos donos da marca, um dos fundadores da marca, um dos principais editores de criação e design australiano, o cara é uma referência no mercado, o cara é um monstro de produzir conteúdo. Então, o audiovisual que a Deus faz lá fora é referência para o mundo inteiro, de filmes, de fotos, enfim. Eles fizeram um filme incrível, que é um Longa, né? Primeiro filme grande, assim, do extenso deles, tem mais de uma hora, que fala sobre um, um evento de motocross uh, que, no Barra 1000, né, que chama, que é um do México. Meu, o filme ficou incrível, foi uma puta experiência ver esse filme. E a gente falou, cara, tem um puta filme na mão, é dos, um dos pilares da marca, né? Fala de motocross, de lifestyle e tal, e a gente tem que fazer uma forma diferente. Vamos fazer no rooftop. A gente esperou o momento legal do rooftop, que é, lá é céu aberto, né? O, o rooftop uhum. é o, não, o último andar da Deus ali. E a gente fez uma sessão de cinema céu aberto. Chamamos 30 pessoas, que era o número de cadeiras que cabiam ali, de uma forma confortável para ter uma experiência. Pessoas que tinham a ver com esse lifestyle, conectados com moto, que também eram relevantes no digital para ajudar a divulgar isso, né? Pessoas com algumas pessoas com nome, com relevância, chamamos essa galera, fizemos uma sessão de cinema, o Dário bolou uma pipoca diferente, que tinha uma história diferente, tinha um drinkzinho diferente servido, e aí como a época do ano que a gente passou estava muito frio, a gente pegou uma das marcas que, que apoia a gente, a né? Coca-Cola, e eles fizeram uma mantinha da Coca-Cola e da Deus, então assim, a manta por si só já era um negócio muito legal, então toda a cadeira tinha uma mantinha, tinha pipoca, tinha... Então assim, essa, essa galera subiu, primeiro assim, eles subirem num, em cima de um restaurante, sabendo que ia ter uma sessão de cinema, já era uma experiência super diferente. Chegar lá, a se encontrar com um monte de amigos que a maioria se conhecia, são clientes que frequentam o um amigo, um conhece o outro de vista, de longe, etc., já foi super legal. E aí todo mundo teve esse, essa coisa, essa conexão, mantinha, assistir o filme, o um filme super legal, terminou o filme, a galera recolheu tudo rapidinho, e a gente no paralelo já tinha convidado mais 250 pessoas, uma, duas bandas super legais, um DJ, e a gente fez uma festinha, né, um evento, assim, uma, um get together com todo mundo no rooftop depois do filme. E aí foi, assim, tipo, o auge, assim, né? Imagina esses 30 que estavam uhum. lá, tiveram, assim, nem imaginavam que isso acontecer
0: Desceram na saída, tinha uma festa pronta.
1: Não, lá no rooftop mesmo, na hora que terminou o filme, dobrou tudo, guardou as cadeiras, e aí abriu a porta lá embaixo, todo mundo subiu e começou a festa. E no final, essa galera, quando ia embora, a hora que dava o cartão, a Roster sabia, né, pelo nome deles, quem era, a hora que dava o cartão, você bipava ali, pegou uma sacola... Que tinha um super uh, kit que a gente preparou para eles, entendeu? Tipo, com uma bota, que era o lançamento da Lou e uma roupa da Deus, enfim, uma cartinha feita à mão, agradecendo uma a uma com o nome dele, etc. e tal, para presente. Foi super legal. assim, Então, todo mundo postou, comentou. Você vê, e, não, e foi uma coisa que não foi uma megalomania para fazer, sabe? Foi uma coisa simples para 30 pessoas, 30 lugares, 30 cadeiras, 30 kitzinhos e gerou uma experiência absurda de marca, né? Então, você voltando, puta, isso transforma o cara em lover? É, começa aquele trabalho, né? A gente fala que são vários degraus para o cara virar um lover, e depois desse dia ele subiu uns 10 degraus na escadinha dele ele sabe? Deu uma corrida. Mas
0: sem a experiência, provavelmente é impossível ele chegar nesse lugar, né?
1: Sem a experiência é impossível chegar nesse lugar. É,
0: eu acho que é isso. Não é só a experiência não transforma o cliente em lover, mas sem a experiência ele nunca, nunca vira um lover, né?
1: Exatamente.
0: Meu amor, muito obrigada. Que delícia de papo. É, para a gente encerrar, queria te pedir: você tem dicas do que ler ou do que assistir para começar a pensar em experiência?
1: Pô, super, adoro dar, dar dicas. Hum. Eu sou uma pessoa que tem uma dificuldade de leitura. Eu tenho dislexia. Eu descobri isso quando eu tinha uns 20 e poucos anos. E, para mim, a leitura é muito complicada. Então, eu sou um cara muito de audiovisual. Então, eu vou dar dicas é, de séries para as pessoas assistirem. Séries e documentários uh, de Netflix, que é uma forma muito fácil de você absorver conhecimento, no meu ponto de vista. Então, assim, tem uma... Um no Netflix, tem um documentário que é muito legal, que ele fala de várias vários pilares diferentes, que todos você vai você vai conseguir puxar referência para você fazer alguma coisa para transformar né o seu negócio e, e gerar mais experiências. A primeira é uma que chama Abstract, que ele fala ah. sobre a importância do design em vários aspectos do, de várias empresas. Tem desde cara que um cara que desenha um carro o um cara que é um ilustrador, um que é fotógrafo outro que faz cenário outro que é chefe de cozinha que usa o design nos pratos enfim é super legal essa abstract é, tipo como a gente fala de referência da Apple, etc e tal é, o próprio filme do Steve Jobs para quem não assistiu tem os livros né o livro é incrível para ler mas quem quiser tem os dois documentários que vale muito a pena. E tem uma série, já que a gente está falando de alimentos, bebidas, né, de restaurantes, que essa acho que é a obrigação uh, assistir, que é o Chef's Table, que hoje tem vários, vários capítulos aí, várias temporadas, e tem o do, do Alex, né, que é um super querido nosso aí, que para mim é um dos, um dos episódios mais legais do Alex Atala. Esse vale muito a pena ver. No Chef's Table, ele tem muita experiência ali. Tem, você vê que, como a experiência e aí, no caso de como lá é mais só restaurante, né? não tem essa coisa igual a Deus, que é uma mistura de várias coisas, mas como é que um restaurante sai da zona de conforto e faz coisas incríveis diferentes que vão gerar experiência? Né? Desde lugares diferentes, pratos diferentes, montagem de pratos diferentes. Eu acho que o Chef Stevo, para quem não viu ainda,
0: é, é fundamental ver, né? Ótimas dicas, meu amor, muito, muito obrigada, adorei o papo, acho que isso vai trazer insights para muita gente é... e continuamos, tenho mais planos para a gente fazer mais coisas juntos e agora publicamente, muito obrigada pelo carinho, pela confiança de vocês, é uma delícia a gente estar tá junto nesse projeto, espero que venham muitos mais aí pela frente, porque quando a sinergia de trabalho funciona é bom para todo mundo, especialmente para o negócio.
1: Com certeza, vamos fazer muitos projetos juntos. E, e deixo o convite aqui para todos os ouvintes, para irem lá conhecer a Deus. Quem quiser pode procurar, eu, Rodrigo, Gustavo, Cão dos Sós. A gente vai ter o maior prazer em receber todo mundo lá.